0: どうもねねじじままききラジオのねじまきです今回は日本ポッドキャスト協会さんの企画、えー、ポッドキャスト配信リレーに参加させてもらうことになりましてちょっと久々の収録でドキドキしてたりはするんですけども今回ねどうやら話すテーマが3つ決められてるみたいで1つ目が音声配信についてで2つ目がポッドキャストデーについてで最後があ誕生日記念日についてっていう。この3つの中から選ん1つ選んでっていうのがなんか趣旨みたいなんですけども、まあ、あの僕一人語りでまあ1つのテーマをちょっと30分語ると僕の場合ねちょっとだらけてしまいそうなので、えー、それぞれの流れでいくんですけど大体10分ずつぐらいで話そうかなと思っていますで、えー、早速ねあの1つ目のポッドキャストについてなんですけども最近のね個人的に思ってるトレンドをちょっっとと話そうかなと思ってましてであの、まず話したいのはあの、ポッドキャストの独占配信の今後についてですね。で、まあ、いきなり、まあ、ポッドキャスト的な話になるんですけども、えーまあ、詳しい方はみんなご存知なはずであの、2020年に UFC のコメンテーターとか、あコメディアンとして有名なあのジョーローガンが Spotify とー結構、巨額の契約独占配信の契約をして、えー、すごく話題になったんですけども、えー、まあ独占配信ってことで以前はまあアップルポッドキャストとか Google Podcast Spotify Stitcher とか YouTube とかでも聴けてた Podcast が、えー、この独占配信以降 Spotify でしか聴けなくなってみたいな流れがありましてでまあ、有名人ポッドキャストの独占配信ってそれ以前からあったんですけども、まあ、その激震を境にですねちょっとどのプラットフォームでもその有名人の取り合いっていうのがめちゃくちゃ増えましてで例えばそうですねその Apple Podcast でしか聞けへんあの番組がいっぱい出てきたりとか、えー、そんな感じの流れだったんですねこれまではなんですけど最近ねはその反動もあってかちょっとわかんないですけどもその潮目が変わりつつあるんじゃないかなっていうのが個人的な観測のねあれなんですけどでなんでそう思ったかというと、えー、これもまた Spotify 関連なんですけど t h e d a y l e とかの司会でも有名なあの、えー、南アフリカ出身のコメディアントレバー・ノアっていう人がねあのいるんですけどこの超有名人が Spotify とまた契約をしましてでも、それが、あの、独占配信ではないっていう契約なんですね。で、おそらくなんですけども、そのー、Spotify Studio のブランドをつけて、Podcast の、まあ、イントロとかに、えー、まあ、宣伝がつくけれども、まあ、あの、どんなアプリでも聞けますとか、そんな感じになる、なるみたいなんですね。で、まあ、あのー、Spotify と契約って言ったら、今までは、もう、独占配信が、当たり前だったんですけども、まあ、最近の流れは、まあ、そういった縛りを設けずに自社の看板をつけて喋ってもらうっていうのがあ徐々にスタンダードになってきてる気がします。で、まあ、さらにそのポッドキャスト独占配信の話を続けるとあのオバマ大統領とか英国のハリー王子の番組もスパティファイトと手を切って。えー、で、ほかにも、アップルでも結構、インフルエンサーが、まあ、独占配信の契約を終わらしてとか、そんな感じの流れがあってですね。で、その、ポッドキャストの独占配信って、もしかして、プラットフォームが、思ってる側ほど、思ってるほどのメリットはないのかなっていうのが、最近の流れなんじゃないかなっていう気がします。で、日本でも結構こういう似た動きはあって、あの宇宙話の佐々木亮さんも、えー、確かスポティファイとの独占契約の、ね、期限が切れる前にはな、えー、と契約を解除してみたいな感じだったと思うんですけど日本でも似たような流れがありますでまあお金の流れはどうあれなんですけど、まあ、大企業による囲い込み戦略がこう崩れつつあるのは、えー、個人的にというかリスナー側としては。いい流れなんじゃないかなと思います。で、えー、オープンさ、そうねあの日本ポッドキャスト業界さんも、なんかこう、スローガンにこう、オープンさと自由さを尊重しっていうポリシーに掲げられてるので、多分ね、あのー、協会さんもすごい喜んではるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕もどっちかというと、その流れに賛同したいかなと思います。でその終わりにはですね最近ちょっと話し飛ぶんですけど動画ネットフリックスとかフールとか、えー、HBO Max とか他はディズニープラスとか、えー、ピーコックとかですかねは、まあ、さらにねあの独占番組をめぐってこうちみどろの争いをしてるんですけども、まあ、そういう意味ではポッドキャストはそっちの道をたどらずにえーなるべくオープンの方にちょっと舵を切り始めたっていう感じで個人的にはほっとしてますまあそんな感じですかねまあでも映画はねあのポッドキャストとかよりもお金がね何何,何千倍も多分違うと思うので仕方ない気はするんですけれどもうん<笑>でああとこれはねまたあの話飛ぶんですけども Twitter とかね SNS も同じような感じになっててこうねあのー、TwitterX とかスレッズとかいろいろありますけど、まあ、プラットフォームが全てを握ってるっていうのはやっぱりあれって思う人が徐々に増えてきたんじゃないかなと思いますでまあこれについてはまたねじまきブログとかにもまとめたいなと思うんですけど、まあ、のインターネットの流れとしてこうね、あのー、今までこう巨大プラットフォームに牛耳られてきたところがあ徐々にまた崩れ始めてきてっていうところなので、えー、これからねあのー、インデペンデントな個人ポッドキャストも個人ブログもまたねちょっと違う流れを見せてくれるんじゃないかなと個人的には期待していますそんな感じですかねで最近ねあのー、別に世界の流れとか日本の流れとかじゃないんですけども個人的にねあのポッドキャストでポッドキャストををかずに、えー、情報を集めるっていうのが、えー、個人的なトレンドやったりするんですけど結構ポッドキャストってニッチなチな内容を,を話してくれるじゃないですかなんでその探せば探すほど結構ねあの眠ってる情報を見つけられる面白さがまだあるんですけどもでやっぱり音声ってやっぱり聞くのに時間がすごくかかるのであのー、ね全部はね、聞くことはできない,い,いっていうのが正直なところで。それで、まあ、特に海外の番組とかね、あの、1時間半とか2時間とかしょっちゅうやるので、そういうのを全部聞くのはちょっと厳しいかなっていうのがあれなんですけども、最近僕がやっているのは、あの、Google Podcast アプリ。個人的にはこれが一番検索力優れてるかなっていうのでよく使ってるんですけども。で、まあ、僕、Podcast アプリメインで、まあ、三つ四つ使ってるんですけども、まあ、Google Podcast アプリは、最近ほんまに情報収集用の用途になってますかね。なので、そうですね、特に海外の番組とかほんまにもうみんなが多分ドン引きするほど登録してて、で、それで、まあ、たまに RSS フィードを見る感じで、えー、まあ、もう、ポッドキャストのタイトルですかね、を眺めて、あこれ目についたぞっていうのももうポンポンポンポンダウンロードして、えー、早送りで聞いたりとか、もうショーノートだけを見て、あリンクを飛んで、あーのー、読んだ気分とか、聞いた気分になったりとか、そんな使い方をしてたりします。で、これ、わりかし便利で、ポッドキャストアプリって、こう、入れて、登録している番組は全部聞かなあかんって思ってる人も多分いるかと思うんですけど、まあ、まあ、それはユーザー側の自由というか、あれなんで、まあ、自分の、聞き、絶対聞きたいなっていうトピックだけをしっかり聞いて、まあ、あとはその、えー、タイトルをしっかり読んで、説明文とかを読んで、えー、使っていくっていう風消費の仕方っていうのも、ありといえばありかなと思ってます。特にね、なんか、海外のポッドキャストとかは、あの、説明欄がすごい充実してて、もう、それ自体でもブログが成り立ってるみたいなぐらい、すごい、あ、完璧に、説明されてるポッドキャストも少なくないので、そういうのは、あのー、結構情報収集源としては重宝してるかなと個人的には思います。まあそんな感じですかね。で、最近のまた、あ世界の流れでいくと、サブスタックですかね。えー、で、サブスタックってそもそもはニュースレターのサービスなんですけども、ここ、本当に34年前かなから、えー、特にアメリカですごい流行ってましてで僕自身も「ねじ巻き通信」っていう,う毎月1回配信で、えー、海外の気になったニュースとか良、えー、かったアートとか今月おすすめの1曲とかを月に1回配信してるんですけども、まあ、そのサブスタックっていうプラットフォームで結構、ポッドキャストを配信する、人も増えてきたんじゃないかなっていうところですね。で、ポッドキャスト、サブスタックにポッドキャストがついた当初は、本当におまけ程度の感じだったんですけども、アリオアリオという間に、えー、全部のプラットフォームで配信できるようになって、なんか最近では、あ文字、文字起こしの機能がついたりとか、こうね、なんか、コラボがよりしやすくなってるように改良されてたりとか、そんなな感じなので、まあ、なんと言いますかね、そのニュースレターってこう特定の人に読んでもらいたい人だけに読んでもらうっていうのがなんかこうニュースレターのいいところなんですけどもそれとポッドキャストの相性がすごくいいなっていうのはやっぱり、えー、読んでる側っていうか聞いてる側としても思ったりします。なのでまあ今までポッドキャストアプリって言ったらこうラジオ局と関連したアプリとか、えー、音楽系。ま、a p p l とか Spotify もそうやったんですけども、そういったところが出してるアプリとかが終了やったんですけども、これからそうですね、サブスタックとか、そのニュースレター系のサービスが、えー、どんどん、えー、力入れてくるんやろうなっていうのは間違いないなと思いました。で、僕、そうですね、サブスタックで配信して、ポッドキャストを配信したことはないのでちょっとね、実験的にまたやってみようかなと思うんですけども、まあ、あの、よかったら、あの、ねじ巻き通信っていうニュースレターも、ー月に1回ね、なんか、えー、バラエティ豊かにまとめてるので、よかったら読んでみてください。はい、そんな感じでね、次の話題に行こうかなと思うんですけども、誕生日、記念日ですね。そうですね、僕、こう見えて、意外と、誕生日はそんなになんですけども、何周年、何周年記念みたいなのは結構意識するかなと思います。なので、例えばブログとか、えー、ニュースレター書く上でも、その、ね、この作者があ没後、100周年とかやったら、それをネタに、えー、ニュースレターの記事を集めたりもしますし、まあ、その、まあ、たかが記念日といえば記念日なんですけども、ね、そういう機会やからこそ、まあ、せっかくやしって思って、そういう作品とかあ、その人のことを振り返るというのは結構大事かなと思ってたりします。ということで、あの、2023年、ポッドキャスト撮る前にちょっと調べてきたんですけども、2023年になんか何周年、何周年記念みたいなんってあるんかなと思って、ちょっとね、いろいろ箇条書きで書いて,てきてたんで、読もうかなと思うんですけども、まずね、パッと日本語のサイトで上がってきたのが、えー、デスノート連載開始20周年ってことらしくて、<笑>すごいなと思って、えーね。僕もね、あの、普段漫画全然読まへんタイプなんですけども、デスノートは結構リアルタイムで終えてたのですごい印象に深い、印象深い漫画でしたかね。で、あれからそうですね、20年経ったかと思うとほんまに恐ろしい。スピードの年月なんですけど。まあね、それは年も取るよねって感じなんですね。で、えー、あとは、2023年は、宮沢賢治没後90周年だそうで。で、僕ね、あの、宮沢、まあ、ここだけの話なんですけども、宮沢賢治と誕生日が同じなんですよ。8月27日で。で、ちょっとね、なんか、ピンパシー勝手に感じてるんですけど、<笑>そうですね。ねえあの日本を代表する雨にも負けず風にも負けずのあの人ですけど結構ねこの人掘れば掘るほど思想すごい濃くて面白い人なのでちょっとまたポッドキャストでも喋ろうかなと思ってたりします。あとはねえー、遠藤周作さんが100周年生誕100周年かな。でえーまあ、遠藤周作って言ったらこう海と毒薬とか沈黙かこうキリシタン系の物語がすごい得意な方なんですけども,、ね、もう100周年って考えるとすごいよね結構遠藤周作って読みやすい文章としてはすごい読みやすいというかけっ1世紀前の人の文章なんですけども今でもスラッと読める感じなので、ね、やっぱすごいなと思いますよね。で、えー、また話飛ぶんですけど、水木しげるさんっているじゃないですか、あの、ゲゲゲの鬼太郎の。で、僕、去年、確かニュースレターで書いたのが、えー、去年、水木しげるさんの生誕、えー、100周年やったので、まあ、ああのー、あれですかね、遠藤周作の一個パイセン、一個上のパイセンは水木しげるってことで、結構その辺の時間軸もね、もう、なんかもう、ようわからんって感じなんですけど、古すぎて。けど、そう考えるとなんかもうこの辺の人ってすごいよねっていう感じで。で、ちょっとね、また2023年じゃなくて去年の話になるんですけど、2022年は、あの、えー、ジャック・ケルワックが生誕100周年。で、えー、罪と罰とかあ、カラマーゾフの兄弟が有名な、あの、ロシアの文豪、ドストエフスキーが去年確か200周年。で、えー、あのピーナッツ。の漫画、スヌーピーで有名なチャールズ・ M シュルツさんが、確か去年100周年。これちょっと去年のブログを見てたりするんですけど。とかまあ、なんだかんだね、去年もすごい年だったかなと思います。で、あと去年、確かサウスパークが25周年ですごいファンが騒いでたのを覚えてたりしますね。てな感じで、2020年は、2022年はこんな感じで。で、今年にまた戻るんですけどあの、ディズニーランドが40周年らしくて、日本のディズニーランドが。で、最近ね、ホーンテッドマンションの映画ができたりとかしてるんですけども、僕結構ね、テーマパーク、すごい昔好きだったんですけど、最近、ニュジェ j とかディズニーランド一切行ってなくて、ハリーポッああ違うわ、マリオランドもまだ全く行けてないし、でディズニーシーのタワー・オブ・テラーも一回戻ったことなくて、なんでね、今年というか来年ぐらいには誰かと行きたいなと思うんですけど、そういうのを言いつつまだね、もう何年も経ってますからね。誰かディズニーシー行ってくれへんかなっ<笑>ていう感じなんですけど。この年になるとなかなかね、ディズニーシーを行く友達っていうのはなかなか難しいなと。ユニバーは行けるかな<笑>という感じなんですけど。で、あと音楽関連で喋っておきたいのが、あのピンク・フロイドの狂気。めちゃめちゃ有名なアルバム。ダークサイドオブザムーンですけど、これが50周年を迎えるそうで。で、そうですね、なんかリマスターがまた出るんやろなって話をちょっとニュースで見ましたけど、これね、僕ピンクロイドももちろんめっちゃ好きなので、なんか狂気のアルバム、なんか家に3枚ぐらいあるんじゃないかなっていう。で、あのー、確かブックオフコーナーで買った250円のがこう、国内版版と輸入版1枚1枚あってで、えー、なんかボロボロのジャケットのおちょっと音が途切れるぐらいのジャンクレコードの狂気が確かね400円ぐらいで買ったんがあったかなと思うんですけどさすがに 50, 50年前のアルバムなんで若い人はあんまりピンクフロイド聞くことないかなと思うんですけど本当にめちゃめちゃ有名なアルバムなので、ぜひ聴いてほしいなと思います。そう、なんかね、あの、好きなアルバムって謎に2、3枚ぐらいあったりしますよね、芸人。なんかこう、U2 の女子アツリーとかも2、3枚ありますし、ミスチルのディスカバリーも多分2枚あるし、ベックのオディレイとかもね、なんか2枚ぐらいあったかなと思うんですけど。<笑>そんな感じで,でこういうねあの何周年アニバーサリーみたいなのを振り返るたびに思うんですけどこう戦争を実際に体験してる人そういうのを語る人がどんどんね目に見えて減ってきてるなっていうのを毎回思います。ねあの遠藤周作ね特にその「ゲゲゲの鬼太郎」とかあの戦争体験とかを書いた水木しげるさんまあ、だいぶ前に亡くなってますけど、それでもね、こうやって、ね、こういった時だからこそ、こう、ね、あのー、語り継いでいくべきなんやろうなと思います。この間、また話飛ぶんですけど、オッペンハイマーとか、原爆関連の、ちょっとね、戦争の、足音も聞こえているので、ちょっと、ね、あの、広島の原爆記念館行ったことなかったので行ってきたんですけど、すごいね、あのー、広島に関しても、やっぱり、原爆を体験したって人ってすごい減ってきてたりして、うん、っていうところなんですけど、やっぱり思、見て思うのは、こうやって残ってるもんがないと、すぐに人の記憶って風化してしまうんやなと思いますし、まあ、何かしらの、形で残すことってすごい大切なんやなと思います。で、うちのね、あの、じいちゃんも結構もう90オーバー90オーバーのおじいちゃんがいるんですけどでうちのおじいちゃんもねあのもう少しで人間魚雷となってこう出動する直前で、えー、終戦記念日になってなんとか助かったっていう人なんですけどもう聞けば聞くほど本当に当時の面白い話が聞けてこういうのをなんかポッドキャストで集めたりするのもすごい。ね、アーカイブの授業として大切なんじゃないかなと思うので、なんか誰かやってくれへんかなと思うんですけど、朝日シムがなんかやってたかなやってたんですけど、そんな感じですかね。ちょっと全然まとまらなかったですけど。はい。で、えー、最後にね、あの、テーマの誕生日についてもちょっと語っ,とおか語っておこうかなと思うんですけど、えー、先月、8月の末に、えー、ねじまき誕生日を迎えましてですね、31歳になりましたであのブログとかポッドキャストでもちょこちょこ言ってたんですけど30歳のうちにちょっと小説を書きたいなって話をしててこの通りあり間に合わなかったんですけどちょっとねあのいろんなものに追われすぎて全く思った通りに進捗しなくてっていう状況なんですけど、まあ、の小説書こうかなっていうのは全然あのやめあの気をそがれたとかそんなんじゃないのであの31歳のうちにあの、書こうかなと、思ってます。で、小説の、そのテーマというか、タイトルはもうすでに、もう2年前ぐらいから決まってて、えー、ここで初めて紹介するんですけども、その小説のタイトルは、Everything Counts 死ぬまでに語りたい31の物語っていうタイトルの小説にしようかなと思ってます。まあ、このタイトルの通り、その、僕の実体験とか、友達から聞いた面白い話とか、えー、そういうのをいろいろ絡めたフィクションを31個収めた小説にする予定ですね。で、もともとはその30歳になって、えー、プラスアルファ 1, 1歳になった時に、えー、31の物語って言って出そうと思ってたんですけども、まあ、この感じでもうあの出すのは遅れてしまったので、31歳になったから、31歳になったので、こう31個の物語を出すってことになって、まあ、タイトル自体はもうあんまり変わってないんですけど、あの、そんな感じで、あのー、ちょっとね、えー、そういうエッセイというかね、エッセイとフィクションの間ぐらいのお物語を31個収めた本を絶賛、執筆中です。で、えー、まあ本出す予定としては、まず、キンドルですね、あの、電子書籍で、えー、誰でもどこでも買えるようにしようかなと思ってるので、えー、もしよかったらあ楽しみに待っておいてくださいこうねなんかいろんな音楽とか映画とかあ影響を受けたカルチャーをすごいごちゃ混ぜにしてなんとか文字にしたようなそんな文章にしようかなと思ってますってことで、えー、よければ読んでみてくださいえー、多分ね、来年の2024年の8月には出せるかなと思ってます。はい、そんな感じで。ということでね、ちょっと久々にポッドキャスト収録したんですけども、おなんかね、もう、ちょっとね、すごい、慣れない感じになってしまったんですけど、そろそろ終わろうかなと思います。えー、せっかくね、今日、ポッドキャストデーということで、えー、毎年9月の30日、本日、まあ、世界中で、ポッドキャストの知名度を高めたり、その、リスナー同士の交流を深めようっていうことで、いろんなイベントが行われているんですけども、まあ、あのー、すごい行われてみたいなので、あのー、ポッドキャストを聞いている方は、西、まあ、あのー、西巻ラジオとは言わないですけども、本当に新しい番組をどんどん開拓して、良、えー、いポッドキャストライフを送ってほしいなと思います。はい、そんな感じで。で、日本ポッドキャスト協会さんのリレー配信ということで、他の番組も、全40番組なんかなが配信されてるので、えー、他の続けて聞いてみてください。他の番組も続けて聞いてみてください。ということで終わろうかなと思ってたんですけども、あの、ポッドキャスト久々すぎて、えー、体内時計が来るって、あとね、5分時間がまるまる余ってるので、えー、軽く雑談をしようかなと思うんですけど、最近ね、あの、9月1日から、ああ、1日1審ってことで、毎日新しい体験をして、それを記録するっていう,う、習慣を始めてます。これね、以前ブログとかでも、あの、年始に、えー、2、3年ぐらい続けてはいるんですけど、まあ、それ、今年ね、2023年、確か1月結構忙しくて、えー、完全に忘れてしまってたのでちょっとあの暑さが落ち着いてきた9月1日から始めようかなと思ってます。で、えー、あのー、スレッズとかに、えー、毎日、えー、新しくした体験とかとその軽い一言感想みたいなのを書いてるんですけどね、えー、まあ、ちょっと時間もあるんで2022年のブログに書いたのを振り返ってると2022年1月は1月1日に、えー、人口のほぼ半分が15歳未満である若者の国タンザニアで生まれたダンスミュージックであるシンゲリエを聴くっていうのが、えー、お正月一発目の一日一心でねこれ、えー、感想を読むと爆速でガンガン来る音楽ヘッドホンでずっと聴いてると飛べます<笑>みたいなことを書いてたりしますまあ、そんな感じでね、あの、二日目が、確か、友達とあの、ソニーデザインの展示会、One Day 2015を見るって書かれてて、そう、SF の、そうですね、えー、未来志向なデザインで、えー、いろんなものが紹介されてて、えー、それが良かった、みたいなこと書いています。で、三日目は、一月三日は、ブックホテルで読書をする。ってことで、えー、なんか人生初めてこの時ね3日から確か北海道行ったんですけどなんか24時間営業でいろんなジャンルを褒める,読めるっていう天国みたいなホテルがあってそこに行ってなんか深夜本を読んでたのを覚え出しましたで4日は初めて函館に行きましたみたいな話で、えー、そんな感じでこうねあの毎日新しい体験を記録するみたいなことをやってました。まあそれね、せっかくちょっと9月2日3日でちょっといろいろ落ち着いたので、えー、スレッズにちょこちょこ新しい体験を書いてたりするんですけど、あそうですねあの、ポッドキャストのネタがなくなったとか、あなんかねあの、新しい習慣をつけたいっていう方、もしおられたら、なんか一日一新。やってみるといいかなと思います。で、例えばね、今日もせっかく、ポッドキャストの日、ね、あの、イベント、スペシャルな日なので、例えば、その、Google ポッドキャストアプリをインストールして、自分のお好きな趣味の、例えば、何やろう、んやろ、ランニングでもいいし、格闘技でもいいし、お笑いでもいいし、サッカーでもいいし、んやろ、ハンドメイドでもいいし、そんな、まあ、自分の好きなワードを入れて、えー、検索して出てきたエピソードの中で、あ、これおもろそうやなっていうのを、なんかいくつかフォローすると、ちょっと新しい景色が広がるかもなっていうことを、はい。どうですかね一日一心として。<笑>やってみてはいかがでしょうか。そうですね。結構ね、あのー、意外と、ポッドキャストアプリのレコメンドとかでは、なんか、大手のラジオ番組とかお笑い芸人とか大手ポッドキャスト番組とかばっかり紹介されるんですけど掘るとね案外ね面白いのに、えー、埋もれてしまってる番組が結構見つかるので、えー、ちょっとねサブポッドキャストアプリを入れてそれで調べて、えー、好きな時に聞いてみるっていうのをぜひやってみてくださいっていう感じで、えー、そろそろさ本当にそろそろ終わろうかなと思いますこのポッドキャストにお便り感想いただける方は、えー、TwitterX のハッシュタグ、ねじまきラジオにて感想いただけると幸いです。では次のエピソードでお会いしましょう。